0: Podcast Folge 8. Kundeninterview. Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörer, in den vorherigen Folgen habe ich über das Basiswissen, die Anforderungen, die Vorbereitung auf das Assessment und zu bearbeitende Aufgabenstellung gesprochen und diese auch mit einigen Beispielen erläutert. Um das Thema Vorbereitung auf ein Assessment Center aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, habe ich Kunden gebeten, ihnen die Erfahrungen aus der persönlichen Sicht zu schildern. In unserer heutigen Podcast-Folge darf ich Ihnen einen besonderen Gast vorstellen. Es ist eine Dame, die im Management einer großen Versicherungsgesellschaft tätig ist. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Sie, wie auch alle weiteren Interviewpartner, aufgrund der Position im Management das Interview anonym durchführen werden. Wir werden über den Sinn der Vorbereitung auf ein Assessment und über individuelle Erfahrungen aus dem Assessment Center für das gehobene Management sprechen. Seien Sie gespannt und hören wie es ihr in dieser Prüfungssituation ergangen ist. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Hörern ihre Erfahrung zur Vorbereitung und Durchführung des Assessments zu schildern. Was ging Ihnen so durch den Kopf, als Sie die Einladung zum Assessment Center erhalten haben?
1: Naja, begeistert war ich nicht. Erstens war ich schon ein bisschen überrascht, dass das überhaupt immer noch durchgeführt wird. Und ich hatte ja in der Vergangenheit schon mal eine Erfahrung und ja, war nicht wirklich begeistert, dass ein Assessment-Center vorgeschoben wird.
0: Mhm. Darf ich fragen, um was für eine Position das damals ging, wo Sie bereits ein Assessment-Center durchgeführt haben? Damals war es noch keine Managementposition, es war eine
1: Position ähm, Teamleiter-Personal. Und da hatten die halt auch ein eintägiges Assessment Center ja, vorbereitet.
0: Was gab es aus Ihrer Sicht für Gründe, die Ihnen das Verfahren erschwert haben und Sie nicht die gewünschte Zusage erhalten haben? Ja, es war ein bisschen, klar hatte ich mich
1: vorher auch belesen und geguckt, aber letztendlich dieses nicht zu wissen, worauf es wirklich ankommt, ich meine, es ist ja auch nicht so einfach, selbst wenn in vielen Unterlagen steht, was mit welcher Übung geprüft wird, aber es geht ja immer noch darum, wie tickt das Unternehmen und die entscheiden ja quasi, welche Verhaltensweise wollen sie bei dem Bewerber vorfinden oder wollen sie erleben und ich muss ganz ehrlich gestehen, bei dem ersten, da war ich ja auch noch viel jünger, habe ich halt immer versucht, mich so zu benehmen, wie ich geglaubt habe, dass es das Unternehmen von mir erwarten würde. Und das ist natürlich sehr schwer gefallen, weil das dazu führt, dass ich überhaupt nicht mehr authentisch war und auch gar nicht mehr ich selber war. Und ja, gut geschulte Beobachter kriegen das sehr schnell mit. Und das wollte ich halt so nicht
0: nochmal erleben. Mhm. Und was haben Sie für sich daraus gelernt? Darf ich Sie das fragen?
1: Ja, dass ich mich hinzuge... Also wenn es... ich habe damals beschlossen, wenn ich nochmal in so eine Situation komme, dann würde ich mich auf jeden Fall professionell darauf vorbereiten. Vor allen Dingen, wenn es mir eben wirklich darauf ankommt, diese Position zu bekommen. Und genau in der Situation war ich jetzt, als ich zu Ihnen kam. Mhm.
0: Würden Sie unseren Hörern erzählen, auf welche Zielposition Sie sich in diesem Jahr beworben haben und an einem erneuten Assessment Center teilgenommen haben?
1: Ja, diesmal kam dann eben der große Schritt, also wirklich Management HR, also HR-Leiterin in einem ziemlich großen Unternehmen und ähm, die haben halt auch wieder gesagt, wir machen ein Assessment Center.
0: Und was war der konkrete Grund, dass Sie gesagt haben, Sie wollen sich professionell auf das Assessment vorbereiten? Weil ich den
1: Job schon ganz gerne hätte. Der ist sehr spannend, sehr herausfordernd, verlangt vieles ab, was mich wirklich interessiert. Also Zukunftsgestaltung von HR in diesem Unternehmen. Und das möchte ich auf gar keinen Fall versemmeln.
0: Im Rahmen des Trainings für die Vorbereitung gab es da Übungen, die Ihnen eher leicht gefallen sind oder andere Übungen, wo Sie einfach sagen, das war für Sie wirklich eine schwierige Knacknuss? Gut, leichter fällt mir alles, was mit
1: Kommunikation zu tun hat. Also Gespräche, Mitarbeitergespräche, solche Sachen, das fällt mir schon ziemlich leicht. Dann nicht so schwer fand ich auch so Übungen, wo es so ein bisschen darum geht, wie möchte ich was entwickeln, also meine eigenen Vorstellungen. Sehr ungünstig fand ich für mich persönlich jetzt solche Sachen, die mich schon auch ein bisschen überrascht haben, wie zum Beispiel so Logiktests oder Intelligenztests. Also den stehe ich nicht ganz so offen gegenüber. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen schwerer getan. Auch solche räumlichen Sehentests, wo ich mich halt auch gefragt habe, wozu brauche ich das? Aber ne, ob jetzt ein Karton so rumgefaltet äh, aussieht, wenn er aufgeklappt ist oder so rum, damit tue ich mich einfach wahnsinnig schwer. Oder auch solche Tests, wo man E's und C's zählen muss, also solche Konzentrationstests. Ich glaube zwar, dass die jetzt auf der Ebene nicht mehr stattfanden, aber das war das, was für mich damals eben doch recht schwierig war.
0: Interessant. Ich denke, viele der Hörer sehen das ähnlich, so wie Sie. Bei welchen Aufgaben war Ihnen die Unterstützung besonders wichtig? Mir war schon nochmal wichtig, einmal zu gucken, was für Aufgaben
1: können jetzt auf mich zukommen. Und dann wirklich jemanden zu haben, der nochmal kritisch hinterfragt. Ich meine, wenn man lange in einem Bereich war, so wie ich im HR-Bereich, dann hat man natürlich auch so ein paar Sachen im Kopf, Begrifflichkeiten, Trends oder ne, die vielleicht unter Umständen jemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt und in solchen Assessment-Centern beschäftigen sich ja nicht alle grundsätzlich mit dem Thema, also nochmal zu gucken, bringe ich das, was ich sagen will, auch wirklich verständlich rüber, ist die Argumentation logisch. Also schon diese ganzen Geschichten, dann auch nochmal zu gucken in bestimmten Situationen, wie kann das verstanden werden, was ich gesagt werde, wie kommt das bei, bei jenem, jemandem, der mich nicht kennt, an und natürlich auch nochmal gucken, diese Testverfahren, dass man da wenigstens noch mal guckt, was könnte auf dieser Position für ein Testverfahren kommen und wie gehe ich mit denen um, dass ich mich nicht dadurch verunsichern und dann vielleicht rauskicken lasse aus dem oder mich selber rauskicke aus dem Gespräch. Das war mir schon auch sehr wichtig.
0: Hm. Vielen Dank. Was hat Sie aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit am meisten weitergebracht für das Assessment Center Verfahren? Hm. Ihr punktgenaues,
1: freundliches, aber doch konkretes Feedback zu allen Aufgaben. Also schon immer dieses Eingreifen und nochmal Hinterfragen auch, ne? sehr viel Fragen. Wie, haben, wie ist das? Wie haben Sie das gemeint? Was meinen Sie damit? Was wollen Sie mir damit sagen? Das sind schon Sachen, die mich sehr, sehr, sehr weitergebracht haben.
0: Vielen Dank. Würden Sie uns ganz kurz in groben Zügen schildern, wie Ihr Assessment abgelaufen ist? Mhm. Also es hat begonnen mit einer kurzen persönlichen Vorstellung
1: der beiden Psychologen, die dort eben als Assessoren oder als Begutachter des Unternehmens teilgenommen haben oder eingesetzt waren. Es lief ja über ein Beratungsunternehmen. Dann, klar, musste ich mich kurz vorstellen, die kannten mich ja nicht und ja, Das wurde dann relativ schnell abgewurstelt und dann ging es ganz schnell in eine Fallstudie. Und zwar eine sehr komplexe Fallstudie. Ich habe 45 Seiten, glaube ich, waren es etwa, bekommen. Das war so eine gebundene Broschüre, wo ich erst schon mal geguckt habe. Und es ging dann wirklich um Kennziffernanalyse. Ich sagte ja schon, es ging auch sehr stark um diesen Bereich, wohin kann sich das Personalwesen, das Personalmanagement in Zukunft entwickeln? Was sind Trends und Entwicklungsnotwendigkeiten? Und da wurde mir natürlich eine Kennziffernanalyse abverlangt, die sich aus der Broschüre ergeben hat. Weil klar, Kennziffern sind auch hier die Grundlage. um daraus dann eben abzuleiten, welche Maßnahmen schlage ich vor für die Entwicklung dieses Bereiches in der Zukunft mit einhergehender Priorisierung. Also was halte ich für besonders wichtig? Was können wir danach durchführen? Und nachdem ich das alles vorgetragen hatte in der Präsentation, gab es dann noch ein anschließendes Interview, wo meine Vorträge meine Annahmen, meine Ideen noch mal kritisch hinterfragt wurden. Dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt ist ein ganz schwieriger Teil vorbei und dann bang kam das, was ich gar nicht wollte, Logik- und Intelligenztests, die noch mal so eingeschoben wurden. Dann wurde es aber auch Zeit, dass eine Mittagspause kam, weil ich war an der Stelle hat schon ziemlich erledigt. Nach der Mittagspause wurde das Interview fortgesetzt. Und wir kamen dann im Anschluss an äh, Gesprächssituationen. Hier ging es vor allen Dingen um die Gesprächssituation Konflikt. Ne? Klar, im Personalbereich ist der Konflikt eines der wesentlichen Punkte und als Führungskraft sowieso. Also ging es hier um eine konkrete Konfliktsituation mit einem Mitarbeiter, die halt von mir vorbereitet wurde und dann eben auch durchgeführt wurde. Und zum Ende hin kam es dann nochmal zu einer Selbstreflexion, also wie habe ich mich in den Aufgaben erlebt und ganz zum Schluss gab es ein kurzes Feedback von den Beobachtern, von den Psychologen mit Hinweisen, wie es weitergeht, zum Beispiel ab wann ich mich zu einem persönlichen Gespräch melden kann, weil ein persönliches Gespräch folgt danach trotzdem immer noch und so gegen 16.30 Uhr war der Tag zu Ende.
0: Vielen Dank für Ihre ausführliche Schilderung dieses doch recht anspruchsvollen Tages. Aus meiner Erfahrung verweisen Assessment-Center-Veranstalter häufig darauf hin, dass man unvorbereitet sich dem Testverfahren stellen soll. War das bei Ihnen auch so? Ja, stand in der Einladung drin. Ich soll mich da ganz unvoreingenommen auf diesen Tag
1: einlassen. Ja.
0: Wie beurteilen Sie diese Empfehlung? im Nachhinein als Kandidatin? Tja, ehrlich gesagt ein bisschen unfair,
1: weil es sind doch Situationen, also es ist einmal diese Prüfungssituation, die ist ja trotzdem da. Es sind Tests, wie zum Beispiel der Logik- und Intelligenztest, mit denen man so nicht rechnet. Und ich glaube, wenn man da einfach in so einer Situation, wo man zum Beispiel nach so einer komplexen Fallstudie sowieso schon ziemlich angespannt ist, wenn man sich dann noch hinsetzen soll und diese Testverfahren, bearbeiten soll, die man in der Form, wie sie für so eine Position vorgelegt werden, ja überhaupt nicht kennt, dann kann man sehr leicht aus der Spur geraten. Und ich finde, eine Vorbereitung ist auf jeden Fall essentiell, um durch so ein Assessment Center durchzukommen. Und ich würde das jedem nur empfehlen.
0: Vielen Dank und auch für Ihren Tipp an unsere Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie sich wirklich die Zeit genommen haben, so ausführlich auch zu berichten und ich hoffe, die Hörer können aus ihren Erfahrungen, die sie jetzt in dem Verfahren gemacht haben, auch Rückschlüsse für ihre eigene Vorbereitung treffen. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörer, in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es um das Thema Rollenspiele geht. Ich freue mich auf Sie. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like.